0: Magazine.
1: In questa puntata di Magazine editoriale parliamo di un evento importante che si sta tenendo a Nairobi, in Kenya, organizzato dalle Nazioni Unite, cioè il tentativo di arrivare a una regolamentazione sull'uso delle plastiche e soprattutto eh, per evitare che le plastiche finiscano, come spesso accade, negli oceani. Poi per il punto e l'approfondimento di questa puntata abbiamo ascoltato Matteo Cavallito, il nostro esperto di economia, che ci ha raccontato la manovra finanziaria per il 2024, che ha varato il Consiglio dei Ministri, eh, chi è entusiasta e chi è invece molto freddo su questa manovra che Cavallito definisce eh, diciamo, cauta, eh, dove non ci sono grandi novità rispetto alla continuità, anche se qualcosina, come, se, come ascolterete di nuovo, c'è. Poi abbiamo come sempre le notizie dall'Italia e dal nostro territorio, oggi con notizie che riguardano anche alcune eh, professioni come la, il settore infermieristico, ma anche quello degli educatori e poi infine per la rubrica sugli esteri, la rubrica la, Il nostro sguardo oltre i cortili, abbiamo parlato, abbiamo aggiornato sul conflitto in corso nella striscia di Gaza tra Israele e Hamas con tutta la, la scia eh, di vittime civili arrivate a un numero veramente impressionante. Abbiamo parlato anche del vertice che si è aperto eh, ieri a San Francisco, negli Stati Uniti, il vertice APE, che sono i paesi del Pacifico, al quale partecipa di persona Xi Jinping che da un po' di tempo non usciva dal suo paese, eh, infatti ad esempio non si, era, non si era fatto vedere né al G20 né alla riunione di BRICS e ci sarà una riunione importante con Joe Biden che potrebbe in qualche modo sciogliere il ghiaccio tra questi due paesi che era calato il tempo del governo di Trump e forse anche qualche novità per quello che riguarda il controllo delle nuove droghe sintetiche. Infine abbiamo parlato dell'allarme antisemitismo in Francia, sono più di 8 gli attentati sono registrati eh, dal 7 ottobre in poi in Francia, che ospita una importante comunità di cittadini di religione ebraica e c'è stata anche una manifestazione nella quale non sono mancate polemiche, una manifestazione sull'antisemitismo alla quale non hanno partecipato tutti i politici che sono rappresentati in Parlamento.
0: Punto e a capo.
1: C'è dappertutto, dalle cime e delle montagne alla profondità degli oceani, anche nell'organismo degli animali e degli esseri umani. In sua maestà la plastica ha rivoluzionato il nostro mondo ed è il terzo materiale prodotto nel mondo dopo acciaio e cemento. Nel 1855 nasce la prima materia sintetica in laboratorio, il Rayona, prodotto a partire dalla cellulosa. Ma nel 2000. Si chiude un percorso nelle scoperte. Sono nate le bioplastiche lavorate con il mais e altri prodotti naturali. In mezzo erano nati il PVC e il PET, che diventeranno parte essenziale della nostra cultura materiale. Un materiale duttile, leggero, durevole e soprattutto economico, usato per mille cose diverse. Ma i problemi creati dalla diffusione capillare delle plastiche stanno proprio nel concetto di durevole ma anche delle materie prime utilizzate per fabbricarlo, sale, cellulosa, carbone, gas naturale e tanto petrolio. Il boom della plastica si deduce facilmente dai numeri. Nel 1964 si erano prodotte in tutto il mondo 15 milioni di tonnellate di plastica, nel 2020 sono state 310 milioni di tonnellate prodotte. Secondo i dati del WWF, ogni anno finiscono negli oceani 8 milioni di tonnellate di plastica e ad oggi si stima che vi siano più di 150 milioni di tonnellate in acqua. Se si confermasse l'attuale tendenza, nel 2025, cioè dopodomani, domani, avremo una tonnellata di plastica per ogni 3 tonnellate di pesce nei mari, mentre tra 20 anni la plastica supererebbe la fauna marina. Plastica che si degrada a distanza di anni, rilasciando le cosiddette microplastiche ingerite dai pesci e anche da noi, semplicemente bevendo acqua dal rubinetto. Le plastiche sono anche per un materiale democratico, che permette di vendere una miriade di prodotti a basso costo che in molti paesi, e per diversi cetti sociali, sono gli unici a portata di mano. Dalle ciabattine eh, di plastica ai secchi per trasportare l'acqua, dai vestiti ai contenitori del cibo, la plastica è presente nelle 24 ore di vita dei più poveri della terra. Difficilmente si potrà fare a meno della plastica, ma bisognerebbe regolamentare l'uso e soprattutto lo smaltimento. È il compito che si è dato il programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, l'UNEP, che sta organizzando l'incontro in corso in questo momento a Nairobi per giungere a un trattato globale sull'uso della plastica. Un percorso lento che ha già avuto due tappe in Uruguay e in Francia e che si prevede di concludere entro il 2025. La bozza alla quale eh, si sta lavorando si articola su tre punti fondamentali per quanto riguarda la produzione di plastica. Fissare un obiettivo di riduzione sulla scia dell'accordo di Montreal sull'ozono. Fissare dei target globali ma con tabelle di marcia per ogni singolo Paese, come il Trattato di Parigi sul clima. Evitare che siano i, singolo, i singoli governi a fissare gli obiettivi perché ricattabili da parte dell'industria del petrolio. Per le compagnie del comparto oil, il progressivo aumento dell'uso di energie rinnovabili va bilanciato ad esempio con l'aumento della fabbricazione di plastiche. Ennesimo collegamento che racconta la complessità dei problemi della terra, soprattutto la loro interconnessione. Più energie rinnovabili si usa, più plastica si rischia di fabbricare e questo perché si continua a rimandare il tema del nostro modello di sviluppo impostato ancora sull'utilitarismo, E tutti sappiamo quanto siano utili le plastiche, senza però fare i conti con gli impatti sull'ambiente e sulla salute umana che si generano a monte e a valle. Educatore professionale?
2: No grazie, sono sempre meno i diplomati italiani che presentano domanda di ammissione al corso di laurea triennale nell'anno accademico appena iniziato. Sono stati 637 a fronte di 809 posti disponibili, meno di un candidato per posto. L'indice di attrattiva nel corso di studi scende così allo 0,78 dello 0,86 del 2022-23, a sua volta in calo rispetto al 2021-22, quando si era assestato a 0,97. Le 61 richieste in meno corrispondono ad una riduzione dell'8,7%, una percentuale più alta rispetto alle riduzioni generale registrata nel 2023-24 da tutte le 22 lauree brevi di area medica, meno 8,3%. I dati per nulla rassicuranti emergono dall'ultimo rapporto sui corsi a numero chiuso curato da Angelo Mastrillo, segretario della Conferenza Nazionale dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, e da Lorenzo Bevacqua ed Elisabetta Cenerelli, docenti del corso di laurea in tecniche di neurofisiopatologia all'Università di Bologna. Conviene ricordare che i percorsi formativi per diventare educatori sono due, classi di laurea SNT2 presso la la facoltà di medicina, abilitante all'esercizio della professione, L19 presso le scienze dell'educazione, che rilascia invece la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico. Il report si occupa solo dei corsi di laurea sanitaria, per l'esattezza sono 15 percorsi formativi presenti in 18 sedi lungo lo stivale. Eppure c'è un gran bisogno di questa figura d'aiuto che opera a stretto contatto con i minori, anziani e disabili, migranti, detenuti, tossicodipendenti. Terzo settore pubblica amministrazione se li contendono non a caso in sede di determinazione del fabbisogno annuale dei corsi un numero che uso sia la categoria professionale 2167 posti che le regioni 1799 hanno avanzato al ministero dell'università una richiesta di superiore agli 809 posti poi resi disponibili dagli atenei.
1: Al confine tra Pakistan e Afghanistan si sta consumando una delle più grandi deportazioni di massa mai viste. Si tratta di quasi 2 milioni di afghani lasciati languire una terra di nessuno, bastonati depredati spinti a forza verso il paese da cui sono fuggiti, L'Afghanistan, l'Afghanistan appunto. È terribile ciò che sta accadendo, persone che ritornano in un luogo in cui non vogliono tornare spesso senza niente, denuncia Tamindri da Silva, direttrice nazionale dell'NG World Vision in Afghanistan. Lo racconta il paese dal valico afgano di Tolkien al confine con il Pakistan, prima di attraversare le le autorità pakistane portano via tutti i loro averi, compresi gioielli e denari danno loro solo 100 dollari per lasciare il paese, spiega Da Silva. Accuse confermate anche da Carolina Gluck, che lavora per l'UNCR, l'Agenzia ONU per i rifugiati, dopo aver visitato lo stesso valico di frontiera. I rifugiati ci hanno detto che sono spogliati di tutto. Il Pakistan ha lanciato un'operazione senza precedente contro la comunità afghana con l'obiettivo di deportare uomini, donne e bambini. Gli arresti di massa sono aumentati negli ultimi 10 giorni. Gli afghani sono stati distribuiti in 49 centri di detenzione per migranti. Dagli 1,6 milioni che Islamabad vuole cacciare, oltre 200.000 rifugiati afghani sono già stati deportati in una patria che molti non conoscono nemmeno serve un
2: salario minimo e una nuova misura di contrasto alla povertà se il governo Meloni non vuole ascoltare la società civile e le altre forze politiche che almeno dia retta all'Europa e a quello che ha dichiarato il commissario al lavoro dell'Unione Europea Nicola Schmidt così il presidente nazionale delle Acle, Emiliano Manfredoni in una nota sul salario minimo l'Europa impone di farlo si può scegliere se per leggere in altro modo ma va fatto meglio se verranno quell'indice nazionale di misurazione dell'esistenza libera e dignitosa cioè la soglia minima che la Costituzione chiede ad ogni reddito da lavoro di garantire sotto la quale passano possano essere invalidati tutti i contratti collettivi che prevedono retribuzioni minori, ha aggiunto il vicepresidente nazionale delle ACLI Stefano Tassinari
1: Sulla povertà l'Europa chiede che tutti i paesi abbiano una forma di reddito minimo per le famiglie in povertà assoluta, ha concluso Manfredonia che non escluda nessuno. Il governo cosa vuol fare? L'attenzione in questa legge di bilancio dedica al sociale purtroppo insufficiente. fenomeni gravi come la povertà e le disuguaglianze vanno affrontati con una seria strategia di contrasto che però manca nel testo. Affronti invece di misure temporanee che nel migliore dei casi potranno rappresentare solo di pali Attivi. Così Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum del settore, a margine di audizione della Commissione bilancio del Senato e Camera. Delle nostre proposte continua ad oggi nessuna accolta nella manovra appro- approvata dal Governo, dal rafforzamento dell'assegno di inclusione per il contrasto alla povertà alla previsione della copertura finanziaria iniziale per garantire i diritti sociali in tutte le regioni in vista dell'attuazione dell'autonomia differenziata dall'aumento dei fondi per il servizio civile e strumenti di sostegno per il terzo settore comparto socio-economico fondamentale per uno sviluppo inclusivo del Paese. Sul fronte della cooperazione e lo sviluppo, così strategica per rispondere in modo efficace anche al fenomeno migratorio, si registrano tali piuttosto che investimenti, conclude Pallucchi. Il 2022, come
2: anno spartiacque, segnato ancora dalla pandemia e marchiato a fuoco dall'aggressione della Russia e i danni dell'Ucraina. Due elementi con effetti devastanti sul quadro geopolitico-economico e naturalmente con conseguenze sociali, sia eh, per il livello delle diseguaglianze generazionali e difficoltà crescenti nei giovani a fare famiglia territoriali, una voragine tra nord e sud con fragilità vecchie e nuove. È la sintesi del quadro che emerge dai dati del primo report statistico nazionale Superto- sulle povertà, dal titolo La povertà in Italia secondo i dati della rete Caritas. L'analisi è stata presentata. Insieme al bilancio sociale 2022 nel nostro Paese. Come ci confermano nei nostri centri ascolto, sottolinea il direttore di Caritas italiana Marco Pagnello, la povertà è sempre più eh, multidimensionale. Si è fatta orizzontale, coinvolge porzioni sempre più ampie di popolazione con un'incidenza particolarmente grave sui minori. Sono cresciuti i divari territoriali, le disuguaglianze e le forme di disegregazione sociale e stigma nei confronti delle persone vulnerabili, insieme ad una preoccupante e generalizzata sfiducia nei confronti della politica e delle forme di partecipazione.
1: Taglio lineare di 260 euro per le detrazioni, comprese quelle previste per le donazioni al terzo settore. Il Consiglio dei Ministri che lunedì 16 ottobre ha approvato il disegno di legge di bilancio del 2024, ha approvato anche due decreti attuativi della delega fiscale. In uno di essi è previsto un taglio alle detrazioni perché ha un reddito complessivo superiore a 50.000 euro. Salvate le spese mediche, precise il comunicato stampa del governo, se interessati dalla riduzione saranno le spese che oggi godono della detraibilità del 19%, ma anche l'erogazione liberale a favore delle onlus dei partiti e del terzo settore. La notizia arriva proprio a ridosso della presentazione del terzo rapporto sullo Stato e l'evoluzione del diritto del terzo settore risalto dalla fondazione Terzius uno dei capitoli del poderoso report intitolato dalla regolazione alla promozione una riforma da completare è dedicato proprio all'agevolazione fiscale per le regolazione liberale a favore degli enti del terzo settore il coach del terzo settore ha infatti innalzato la percentuale di detraibilità delle donazioni all'ETS dal 26 al 30% che sale al 35% per le ODV e il report ha rilevato tra il 2019 e il 2021 sia un lieve trend di crescita dei donatori sia soprattutto un incremento di circa il 40% dell'importo medio delle donazioni.
2: Dei dati emerge che ogni euro speso per la presa in carico sociosanitaria dei soggetti dipendenti fa risparmiare 4 euro di spesa complessiva. I fenomeni di dipendenza da stupefacenti ed alcol generano un costo diretto annuo di assistenza per il paese di 8,3 miliardi, di cui 7 miliardi il primo e 1,3 miliardi il secondo. Una grande emergenza che rispetto al passato è scarsamente percepita dall'opinione pubblica. Ai 7 miliardi va aggiunto il valore delle sostanze stupefacenti che viene stimato in circa 15,5 miliardi, portando l'impatto economico complessivo a 22,5 miliardi miliardi, L'1% del PIL italiano spiega Alfio Lucchini del Centro Studi e Ricerca, Consumi e Dipendenza Cerco. Sono oltre 250.000 gli utenti in carico ai servizi per le dipendenze. Di questi, il 90,5% sono persone dipendenti da stupefacenti e alcol. Il 24,6% spiega Daniele D'Angela, Centro per la ricerca economica applicata alla sanità. Crea Sanità Università di Roma, Tor Vergata, OISED, il primo centro studi e think tank interamente dedicato allo sviluppo di analisi e supporto della governance la sostenibilità del settore per la cura e le dipendenze è nato nel 2022 da un'iniziativa congiunta di Crea Sanità e Cerco con l'obiettivo di colmare lacune nelle conoscenze
1: e informazioni sul settore delle dipendenze e favorire il confronto tra istituzioni e principali stakeholder. Nel giorno del divorzio politico tra Italia Viva e la coalizione centrosinistra che sostiene il sindaco Pilotto a Monza, le forze della sinistra a Monza si rispondono compatte. Un rammarico scrive un atto ufficiale per un abbandono che speriamo di poter considerare una logica della non definitività. La posizione condivisa da PD, Azione, la Monza, Monza Attiva Solidale, Movimento Mocia per Monza, Europa Verde Possibile è arrivata dopo la nota stampa in cui il coordinamento di Renziani e di Monza annunciava il proprio allontanamento da quel progetto politico nel 2022 ha visto trionfare centro sinistra sul centrodestra. Italia Viva Monza ha deciso oggi di uscire dalla coalizione di governo cittadino dopo le mancate dimissioni dell'assesso, dell'assessore già naturato nelle grosse settimane, infatti sia i coordinatori cittadini che il coordinatore provinciale di Italia dei Valori, Alberto Pilotto, il fratello del sindaco avevano criticato l'operato dell'assessore all'ambiente e la mobilità chiedendo una dimissione e paventando l'idea di uscire dalla coalizione il sindaco Paolo Pilotto in consiglio comunale aveva continuato a difendere la propria squadra andiamo avanti, la sintesi del suo discorso ora la spaccatura.
2: Oggi 17 novembre ci sarà la giornata di protesta per gli infermieri e le ostetriche di Monzebrianza guidati dal NURSIND questo sciopero di 24 ore è al culmine di un periodo di crescente agitazione causato dalle recenti decisioni del governo guidato da Giorgio Meloni, in particolare per quanto riguarda il. Il ricalcolo delle pensioni retributive, una delle principali preoccupazioni degli infermieri è il forte impatto finanziario che il nuovo calcolo delle pensioni avrà sulle loro entrate già ridotte. Gli infermieri italiani lamentano da anni stipendi tra i più bassi d'Europa e questa nuova misura rischia di esacerbare Ulteriormente le difficoltà economiche della categoria. Un'altra critica riguarda la mancata eliminazione dei tetti di spesa per le assunzioni e la crescente carenza di, persone, eh, di personale infermieristico negli ospedali di Monzebrianza. La carenza di personale si riduce in un carico di lavoro sempre maggiore per gli infermieri che sono. Sono in servizio mettendo a rischio la qualità dell'assistenza sanitaria.
1: L'approfondimento. E eh, è tornato a trovarci Matteo Cavallito, il nostro esperto di economia. Buongiorno Matteo.
0: Buongiorno.
1: Eh, do, ci, avevi fatto, ci avevi raccontato l'aperitivo di quello che doveva essere la manovra finanziaria per l'anno prossimo in questo governo, ormai finalmente, eh, qualche titolo avevamo in realtà, adesso invece la manovra più o meno la conosciamo e le reazioni sono contrastanti o meglio, ehm, chi è stato diciamo, toccato dalla fortuna è positivo, chi invece poco molto di meno, ci sono tanti novità ma possiamo dire che Istat e Banca Italia hanno avuto reazioni positive mentre Confindustria e ovviamente l'opposizione politica negative ecco raccontiamo un po queste posizioni anche in base a, a quali sono i punti che stanno bene o che stanno male a chi sta criticando o applaudendo questa manovra
0: vuol dire che eh, la manovra finanziaria si caratterizza insomma per essere ma eh, questo lo sapevamo una manovra piuttosto eh, cauta, diciamo condizionata eh, come al solito insomma, dalla scarsa eh, disponibilità eh, di risorse e poi eh, ma le cose ovviamente sono collegate anche da eh, prospettive di crescita economica eh, molto modeste, inferiore a, eh, all'1% e, e quindi insomma col, col rischio di dover fare ulteriore eh, deficit. Ma diciamo che tutto sommato non sorprende forse no? che proprio per queste sue caratteristiche di essere come dire, una manovra molto eh, morigerata, molto cauta e ben lontana diciamo pure anche da tutta la retorica, eh, da campagna elettorale permanente insomma che caratterizza un po' il mondo politico italiano, maggioranza e opposizione, ecco diciamo non sorprende tutto sommato che per queste caratteristiche questa manovra abbia finito per... Ehm, come dire, trovare un maggiore consenso appunto, tra istituzioni come mm-hmm. la Banca d'Italia e l'Istat invece che tra eh, altri portatori diciamo, di, di interesse come la, il mondo della confindustria da una parte e sì. il mondo del sindacato e dell'opposizione dall'altra. E quindi diciamo che eh, Banca d'Italia e l'Istat hanno eh, sostanzialmente eh, apprezzato un po' l'equilibrio mh, diciamo, del, legato alla, alla, alla cautela estrema e eh, in particolare, tanto la Banca d'Italia quanto l'Istat hanno giudicato positivamente il taglio al cuneo fiscale. che È un po' la, l'aspetto più, più importante di questa manovra, cioè la riduzione eh, delle imposte, dei contributi eh, sugli stipendi dei lavoratori dipendenti fino diciamo, a una certa eh, soglia. Si arriva eh, con due scaglioni fino a quota eh, 35 mila euro all'anno. Questo intervento, diciamo che è il principale della manovra, secondo la Banca d'Italia e, e, e l'Istat, mh, contribuiranno a migliorare diciamo, la condizione economica. C'è anche una stima eh, di eh, 600 euro annui in più di risparmio per, eh, per famiglia nel 2024. Mm. Eh, quindi insomma tutto bene fin qui, ma attenzione perché appunto Banca d'Italia e l'Istat hanno approvato questo questa, questa, intervento nello specifico, sottolineando però il fatto che si tratta di un intervento transitorio, Cioè, sì. come al solito, ma questo è un vecchio discorso, certo. e il taglio fiscale di cui l'Italia si parla da anni eh, non riesce a diventare una riforma strutturale, ma è sempre una, tr- una riforma transitoria legata al contesto economico. Come dire, Adesso ci sono le coperture per farlo, il prossimo anno... Meglio, l'anno 2025 ancora non si sa, ma questo come dire, è un problema di vecchissima data.
1: Certo, sì. Io so, ti aggiungo una m, dichiarazione. Il vicepresidente di Confcommercio, Giovanni D'Appozzo. Che parlando della finanziaria, detto bene, la, bene dunque la concentrazione sulla riduzione del cunio contributivo e sul debutto di un sistema IPES a aliquote, ma oltre l'orizzonte del 2024 resta l'esigenza di dare prospettiva strutturale agli interventi messi in campo, quindi quello che stavi dicendo.
0: Sì, essenzialmente è il solito discorso, l'Italia ha un fardello enorme di, di debito eh, pubblico, mm. ha un problema di crescita eh, ridotta, perché l'Italia... Insomma, lo sappiamo, insieme al Giappone, tra le economie avanzate del mondo, è quella che cresce di meno da moltissimi anni ormai. E quindi le prospettive di crescita e di espansione sono ridotte, per cui si sta sempre un po' sul filo, e c'è sempre un forte scarto tra quelle che sono. Tra quella che è la retorica appunto di, di una campagna elettorale permanente, che poi vediamo diciamo, a destra, a sinistra, che poi si è stata ingigantita anche dal crescente populismo trasversale no? che uh-huh. caratterizza il sistema politico italiano, e che da un lato, insomma p- propone come al solito, grandi, grandi riforme, poi, su, soprattutto sul fronte fiscale, eccetera, poi si fa puntualmente: si fanno i conti con la realtà, vengono fuori poi delle manovre che sono condizionate un po' dallo scenario macroeconomico eh, che, che in questo caso è anche abbastanza negativo sì. e un po' dal, dal contesto italiano che è persistente perché alla fine i nostri problemi certo. di scarsa crescita e scarso debito aggiungerei anche aumento della disuguaglianza che è la cosa certo. forse di cui si parla di meno ma è forse il problema più importante ancora e co- condizionano poi i margini, riducono i margini di manovra delle, delle manovre finanziari
1: senti ma eh, tra le chicche e le novità vabbè, abbiamo la pensione si torna a quota 103 eh, c'è il discorso della cellulare secca sulle fritti brevi il, la famosa storia dei pannolini l'iva per i pannolini al 10% era prima al 5% però eh, tra le, spulciando le varie cose spunta una, una chicca che è quella del fatto che entra in finanziaria il ponte di Messina che viene già per il 2024 autorizzato una spesa di 780 milioni ma fanno una programmazione di autorizzazione di spesa fino al 2032 quindi dal 24 al 32 che facendo due conti veloci sono più di 10 miliardi di euro ma eh, questo non era tanto per, beh, certamente rimandandolo in avanti poi si può vedere ma già sul 2024 700 milioni dà l'idea di una cifra con la quale potrebbero effettivamente partire un po' di lavori
0: sì, eh, direi che siamo adesso, non posso veramente dare un giudizio sul piano ingegneristico, proprio non, non ho alcuna conoscenza in materia, però insomma immagino che siamo ancora comunque a, a livello di, di studi di, di, fattibilità di fattibilità con prove sul campo, quindi mm-hmm. credo che sia una questione eh, diciamo che non... Non, 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 non darei per certo insomma, mm. la, l'avvio poi della, dell'opera vera e propria. Eh, sì. Io credo che qui ci sia anche un po' come dire una sorta di, di contentino politico, no? mm-hmm. per il fatto che il Ponte sullo Stretto, eh, specie poi per la destra, insomma storicamente in Italia è un progetto che viene è lanciato soprattutto nelle campagne elettorali come idea di un un grande passo in avanti, della grande modernizzazione, delle grandi opere infrastrutturali eccetera. Dopodiché eh, nella fase iniziale di elaborazione della finanziaria si era capito che insomma eh, quelli che erano un po' i grandi proclami fatti soprattutto da, da Salvini, e quindi con tutto ciò che implica dal punto di vista degli equilibri politici all'interno della maggioranza insomma sarebbero stati un po' travolti dal, messi un po' da parte dal realismo quindi credo che questa cosa abbia soprattutto un significato politico e che rientra appunto nella necessità da parte della maggioranza di, di conservare insomma certi equilibri perché questa sembrava un po eh, è comunque un po' la, l'idea della manovra eh, Meloni Giorgetti, cioè C'è. l'idea, insomma, dire, di un certo realismo contrapposto al lato un po' più eh, propagandistico, diciamo, che è rappresentato da, da Salvini. Quindi, diciamo, secondo me siamo ancora, ancora presto ecco, per fare delle previsioni, però la spesa effettivamente non è poi così, così ridotta, è quella che è stata messa a bilancio, considerando che, che stiamo parlando di, comunque di, di una manovra. Eh, in cui insomma, ogni euro sembra essere prezioso perché non, non, non sono stati messi certo. poi a bilancio tantissimi, tantissimi soldi.
1: Sì, tra l'altro, su, hanno scelto una, diciamo, di, di frenare rispetto alla, alla, al percorso programmato di riduzione del rapporto debito-PIL. Perché questa è una manovra in disavanzo di 12 miliardi e mezzo, quindi hanno diciamo, destinando 15 miliardi di euro a riduzione del cuneo fiscale e all'aliquota IRPEF, hanno fatto una scelta, se vogliamo anche questa pre elettorale, visto che si vota l'anno prossimo, di, di far finta di niente sul debito, di puntare a una qualche riduzione per quanto poi alla fine vedremo in, in tasca cosa torna. Eh, l'ultima cosa... Eh, che a me è stupito un po' perché è stato introdotto l'obbligo di assicurazione per le imprese sugli eventi catastrofali, tra l'altro c'è già una protesta delle imprese che dicono che un costo che va a gravare sui conti già pericolanti, io onestamente ero convinto che le imprese fossero assicurate. <ride> quindi ecco eh, mi sembra incredibile effettivamente che nel 2024 per la prima volta si, almeno visto che non si fa con le famiglie che abitano in zone a rischio che eh, venga introdotto un obbligo di questo tipo che comunque diventa motivo anche questo di polemica
0: Sì, è, effettivamente questa è una, una peculiarità diciamo che eh, anche di fronte a questo il mondo eh, dell'impresa non ha reagito benissimo ecco. poi ci sono, sono state tante ecco, le, le polemiche che sono state fatte questa è una eh, di quelle perché insomma c'è stata eh, una, una reazione eh, anche lì insomma caratterizzata da un certo eh, scetticismo. Mm-hmm. Eh, poi, ovviamente, ci sono altri, altri aspetti no, che, che interessano, che hanno poi alimentato eh, critiche da parte eh, del, eh, del mondo sì. del, eh, dell'industria, e eh, tant'è che la Confindustria eh, ha espresso qualche, qualche dubbio su alcuni mm-hmm. provvedimenti di mm-hmm. questa manovra a partire dall'abolizione eh, dell'Ace, cioè di questa. Ehm, questo aiuto alla crescita economica con un'agevolazione eh, fiscale per, per mm-hmm. le imprese che, che è stata eh, abolita, che è, sostanzialmente eh, significa 4,8 eh, miliardi di eh, certo. taglio dal 2025, quindi, insomma, eh, Diciamo che appunto, così come il mondo sindacale, anche il mondo dell'industria, non è sembrato particolarmente eh, Mm. soddisfatto, di fronte a questa manovra, che, come detto, forse non è un caso che sia stata apprezzata più che altro da Banca d'Italia e dall'Istat. Certo.
1: Grazie Matteo Cavallito per questa prima, prima perché nel senso che poi torneremo, vedremo un po' come va a finire, cosa sarà corretto o no e come entrerà in vigore tutto ciò. Parliamo della finanziaria per il 2024. Grazie Matteo, alla prossima.
0: Grazie, a presto. Oltre il nostro cortile.
2: E come ogni puntata dobbiamo andare a guardare a quello che accade oltre il nostro cortile? Oggi è un cortile veramente molto variegato. Partiamo da, dal Medio Oriente con ancora, ovviamente eh, tiene testa, non ci siamo dimenticati ovviamente dell'Ucraina, ma ho il punto più caldo. Per anche le conseguenze che stanno ehm, arrivando in Europa e in tutto il mondo e rimane il Medio Oriente quindi il, um, il conflitto tra Gaza, tra Palestina e, e, e Israele tra l'altro con le parole poco rassicuranti di Netanyahu ancora in questi giorni sì. che non vuole riconoscere una possibile post, ehm, diciamo così, conflitto da risolversi in breve tempo dove non riconosce eh, l'autorità palestinese in nessuna maniera anche contro il suo alleato Storico che sono gli Stati Uniti. Stati Uniti che però, eh, come dire, non sappiamo bene se anche questo sta entrando nel vertice. Con, eh, dell'APEC con eh, Xi Jinping quindi con la Cina dove sicuramente una delle attività diciamo così che, che discuteranno è quello del blocco del fentanyl che sta veramente inondando il, gli Stati Uniti entrando dal Messico e non solo ma chissà se non si parlerà appunto di Ucraina sì, e appunto di eh, esatto. e poi a proposito sempre del conflitto in Medio Oriente quello dicevamo che sta accadendo in giro per il mondo soprattutto in Francia dove sappiamo che Ehm, ci sono state manifestazioni antisemite ma soprattutto ci sono stati propri attacchi erano oltre 1800 dicevamo prima in fuorionda sì.
1: eh, beh sì infatti su Gaza ormai l'esercito israeliano controlla la città e in queste ore si sta consumando l'assalto all'ospedale che secondo l'intelligence anche statunitense sotto eh, ci sarebbe la il comando generale di Hamas ma su queste sono cose riferite dall'intelligence quindi a prendere con le pinze quello che sembra imminente è la eh, liberazione di 50 ostaggi, vedremo se appunto si concretizzerà in cambio di tre giorni di tregua, pare che l'accordo sia questo, non liberazione di prigionieri palestinesi ma tre giorni di tregua. Vedremo, ma la, le che, la domanda che si pongono tutti è soprattutto il dopo, cioè cosa succede a Gaza quando finisce questo accordo? Ovviamente è stata rasa al suolo, non ci sarà più un governo, non c'è già più un governo. Eh, se Israele si ritirasse, lascerebbe 2 milioni di persone nel caos più assoluto, quindi eh, si comincia a parlare di occupazione. Ricordiamo che Gaza fino al 2015 era occupata di Israele e poi se ne sono andati. E, ed è un qualcosa che tutti stanno dicendo che non è possibile. Eh, ma non è che lo dicono gli egiziani piuttosto che i giordani o i sauditi, lo sta dicendo Antony Blinken eh, apertamente, ormai i toni eh, della diplomazia statunitense rispetto a, a Netanyahu sono veramente eh, molto alti, io non ricordo onestamente una, in pubblico una, di, di, diciamo delle differenze così abissali, gli Stati Uniti ovviamente sono molto preoccupati eh, del fatto che questo conflitto si possa espandere soprattutto che possa entrare in ballo l'Iran anche perché ricordiamo che agli ascoltatori che gli Stati Uniti dai tempi di Obama avevano spostate tutte le loro priorità geopolitiche sul Pacifico e soprattutto in confronto della Cina eh, per quello che se ne sono andati dall'Iran, che se ne sono andati dall'Afghanistan e non vorrebbero tornare a doversi occupare di quella regione, ma questo perché perché una volta il Medio Oriente, e soprattutto il Golfo Persico e l'Arabia Saudita erano i fornitori del greggio che consumava gli Stati Uniti, quindi era un interesse vitale. Ma gli Stati Uniti da dieci anni sono autosufficienti per quello che riguarda il petrolio e addirittura stanno esportando gas. Quindi non c'è più l'interesse verso, questa, verso quest'area del pianeta come c'era nel secondo dopoguerra. Ecco, quindi c'è, ecco, c'è questa tensione, ma effettivamente al di là delle tensioni tra Stati Uniti e. E Israele c'è da chiedersi che cosa abbia in mente in Itenau, che non lo sa nessuno, eh, un suo ministro è saltato perché aveva proposto di lanciare una bomba atomica contro Gaza, cioè Gaza immaginate che è come se fosse la provincia di di Monsebrianza, modo, come superficie, incastrata dentro Israele. Cioè io lancio una bomba atomica lì, cosa succede in Israele che è lì? Cioè è, è, sono cose veramente, eh, è un governo con delle persone impresentabili, soprattutto con due forze politiche impresentabili, quella che difende i coloni e eh, quella espressione di coloni che e tra l'altro, ha partecipato alla distribuzione di armi statunitensi di ultima generazione, coloni da essere usate contro, come stanno facendo in Giordani, contro gli agricoltori palestinesi. E poi c'è addirittura un'altra forza politica che è eh, sovranista eh, e xenofoba e che avrebbe come programma quello di cacciare via tutti gli arabi de- da quelle parti, compresi quelli che sono cittadini israeliani, che sono il 22% della popolazione. Quindi ecco, la situazione è complicata e complessa che sicuramente dovremo seguire per più tempo non stiamo parlando di Ucraina perché in Ucraina c'è la sensazione di stallo in questo momento, non si registrano novità sul fronte bellico e non si registrano novità sul fronte negoziale eh, forse sì, questo come diceva Cristian è uno dei temi di, quelli di cui stanno parlando in questo vertice APEC, Joe Biden e Xi Jinping eh, anche la Cina è interessata una normalizzazione del mondo per quello che riguarda la, diciamo, lo spegnimento dei, dei focolai di guerra che non fanno bene gli affari di nessuno e la Cina ha bisogno di tornare a crescere, ma anche c'è anche in ballo un um, qualcosa eh, al quale Biden ci tiene molto perché potrebbe essere, diciamo, viene considerato come un, un, un punto importante per la sua campagna elettorale l'anno prossimo, cioè il fatto che la Cina aderisca alla convenzione che limita la fabbricazione e l'asportazione dei, dei precursori per fabbricare il fentanyl. Cos'è il fentanyl? È un, opio, un opiaccio sintetico che è 70 volte più potente della, dell'eroina e 100 volte più potente della morfina eh, che è stato utilizzato come analgesico mh, finché si è scoperto che creava dipendenza e praticamente uscito dal mercato legale per diventare invece una merce che viene fabbricata in Messico a partire dai, dai, dai prodotti chimici mandati dalla Cina e poi commercializzati dai cartelli cartelli di Sinaloa, quello del, del Gus ma anche quello che controlla la frontiera con gli Stati Uniti. Ecco il, le morti per overdose di fentanyl sono diventate la prima causa di morte tra statunitense tra 19 e 50 anni, la prima causa di morte. L'anno scorso sono morti quasi 100.000 persone di overdose perché eh, viene, mes- viene, viene miscelata con altri prodotti, con cocaina, con eroina ma soprattutto è così forte che che basta una dose più pura di quello a cui l'organismo è abituato per andare in overdose e morire, morire male. Sono i famosi zombie che si possono trovare, eh, se questo è l'effetto di, di zombie che, che si, ci fa vedere costantemente Facebook, eccetera, città come Philadelphia sono proprio disastrate da questo, da questo fenomeno, ecco, tutto dipende dall'industria chimica cinese, perché senza l'industria chimica cinese il Messico non avrebbe la capacità per poter fabbricare questa droga infine la Francia, allarme antisemitismo, la Francia ospita la comunità ebraica più grande di Europa e la la terza al mondo dopo Israele e gli Stati Uniti, Eh, gli episodi di violenza, cioè scritte sui muri, insulti ma anche aggressioni, ferimenti contro francesi di religione ebraica dal 7 ottobre, quindi guardate che stiamo parlando di da un mese a questa parte, c'è cioè poco più di un mese, una settimana a questa parte, sono stati 1818. Quindi veramente allarmante. Per questo motivo che sabato scorso c'è stata questa manifestazione eh, contro l'antisemitismo alla quale non ha partecipato Macron ma ha mandato un messaggio e c'era la sua premier, Bonn che ha partecipato, c'era Marine Le Pen, che è una grande scoperta, perché la tradizione del front nazionale di suo padre era piuttosto antisemita, e suo padre non sarebbe mai andato in una manifestazione del genere, e, e non c'era invece Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, il, il leader della, della sinistra radicale, che ha, diciamo, ha detto un qualcosa di poco credibile, che non andava soltanto perché c'era la Le Pen e che diciamo che in realtà molto probabilmente non è andato per altri motivi comunque è stata una manifestazione molto molto grande e e si è sottolineato appunto questo questo collegamento che non dovrebbe esserci cioè la critica alle politiche dello Stato di Israele anche la critica forte come in questo momento per quello che sta succedendo siamo arrivati a 10 per 1 cioè 10 palestinesi di quali metà minorenni morti per ogni israeliano che era morto nell'attacco criminale del 7 ottobre che aveva fatto Hamas quindi la critica anche forte alle politiche dello Stato israele nulla c'entra con la situazione e con, la personalità, con le persone di religione ebraica e cittadini di altri paesi, dalla Francia eh, all'Italia, alla Spagna o, o qualsiasi posto dove ci siano persone ebraiche quindi diciamo, far pagare a dei cittadini francesi che professano una religione ciò che fa un, uno Stato ebraico è un qualcosa che ci ricorda come effettivamente ci sia uno specifico su, questo, su, questa, su questa in particolare, sulle persone che professano questa religione, perché nessuno verrebbe in mente di andare a aggredire i musulmani, ad esempio, per qualche massacro commesso da qualche parte, oppure punire i cattolici e i cristiani per qualche massacro commesso da un governo cristiano o cattolico in giro per il mondo. Invece nel caso degli ebrei ciò che fa Israele lo paga direttamente, anche che non c'entra nulla, non è cittadino di Israele, non ci è mai vissuto ed è semplicemente una persona che ha quella religione. Quindi, in Italia per fortuna finora sono stati veramente dei casi marginali, forse anche perché in Italia gli ebrei sono veramente molto, molto pochi, ma da questo punto di vista eh, la situazione in Francia presenta diversi elementi di, di difficoltà. Eh, nel rapporto soprattutto con le seconde e terze generazioni di immigrati con il fatto che in Francia c'è un movimento anche di integralismo islamico forte oltre al fatto che senza andare a cercare i migrati in giro eh, l'antisemitismo è un patrimonio eh, anzi l'antisem- l'antisemitismo nasce, si sviluppa e porta alla tragedia in Europa fatto da europei e quindi ci sono tutti i partiti, le persone che provengono da quella tradizione culturale che in molti, in molti paesi sono quelli che promuovono questo tipo di Attentati.
0: Young Radio Magazine
2: Aldo, 74 anni, è una vita, come dice lui, vissuta al contrario. Studi nelle migliori scuole di Milano. Carriera avviata da bancario, passione per la vela via via errori, cadute e sfortune, fino ad essere truffato dal suo conquilino. Aldo è stato accolto a casa di Ruth. Qui, anziché continuare a scendere, mi sono fermato e ho cominciato a risalire. Se ora è tornato padrone della sua vita è anche grazie agli operatori della casa, sempre presenti e pieni di cure, persone con cui parlare e sentirsi ascoltato. Per tante persone come Aldo, la tua firma è l'unica possibilità per guardare avanti e ricostruirsi una vita. Dona il tuo 5x1000 ad AERIS Cooperativa Sociale.